Brompodden blir til dig i samarbeid med elbilmerket NIO. Nu er vi klar for en helt speciell episode av Brompodden. Hva skal vi snakke om i dag, Knut? Jo, vi har gitt oss selv i oppdrag å finne tre passende biler til tre veldig kjente personer. Så skal vi jo gi bort noen billetter til Oslo Motorshow. Og så skal vi snakke om head-up-display. Trenger vi egentlig det? Og så skal vi kanskje ringe og vekk Broms-bilekspert Benny Kristensen, som ikke er her i dag. Han er på andre siden av jorda, og da snakker vi selvfølgelig litt tidsforskjell. Så vi får se på det. En podcast om bil. Vi börjar med Kasmarsen sen sist. Mats, vad har du att fortælle? Du, jag är er ju väldigt fascinerad av att se folk. Og och jag upplever ganska mycket intressant när jag sitter på T-banan på ett kontoret. Det är er en tur på en kvarters tid. Och idag så blev jag vittne till en väldigt snodig grej. Det är er det som ser ut som tre kollegor som snackar sammen eller det vil si det er to av kollegene som snakker sammen, tredje man står der bare med tomt blikk, og plutselig så nikker han veldig sånn bekreftende, og seriøst, dette er en tur på et kvarter, tredje man sier ingenting. Så jeg bare, jeg tok av musikken, og jeg blev så fascinert, og etter hvert så begynner jeg å høre på hva disse snakker om, menn i 40-50 årene. Det går selvfølgelig penger. Hvor er det billigst ved til hytta? Lurer på om jeg må skru ned tempen på jakutsen min på Gaustadblikk, ikke sant? Og da känner jeg det er litt deilig å tenke på, for da er det ikke bare jeg som känner på faktisk disse renteøkningene og så videre om dagen. Det har blitt litt trangere å leve om dagen. Ikke ja. noe spesielt gøy. Nej, det kommer noen store kostnader utover vinteren. Ja, dessverre. Og så tänker jeg sånn, jeg har ikke gjort det enkelt for mig selv med tanke på hvor jeg bor. Jeg bor ganske dyrt i Oslo. Og vad gör jeg da? Jo, jeg vurderer. Hør hva jeg sier? Jeg vurderer å selge bilen min. Knut, kan jeg si ut til dette her? Mats vurderer å selge sin mest kjære eie. Det her har vi jo snakket om før, det er jo kategorien vurderer solgt. Ja. Ja. Men det er, er det egentlig lov å si? Nei, det var... Jeg har for første gang tenkt på sånn, å lufte bilen sin til salgs. Jeg synes det er fantastisk ordbruk, for det er akkurat det jeg tenker på. Så du hørte altså ikke på den episoden der vi fastslo at vurderer solgt er bullshit? Det er ikke lov å si. Vurderer solgt, det, er, det høres teit ut, men å lufte bilen for salg, det synes jeg faktisk ikke er så dumt, for det er fader meg det jeg driver med om den. Men, men uh, som köper då vill du vill du gå till en bil som vurderas sålt eller lyftes och salg för då vet du att han är er överprisad. Då är er det väl så nej lägger nu så salg och ser om jag får mer än jag borde. Nej eller så ja. vet du att här är er det en skicklig entusiast som äger bilen sin har tagit jättegott vare på den och är er så glad att den nästan inte klarar bestämma sig men du är er så heldig att du kanske får möjlighet att köpa bilen. Vi säljer Larn slipper. Då måste du finna någon som aldrig har hört på Brompodden. Ja. Ja, er så snäll inte hör så mycket på den episoden. Är er det någon av dem igen? Nej, det är er få alltså. Ja. Och så och så skulle jag ha talmaterial som säger lite om hur många av såna bilar som är märker med värdera sålt faktiskt är er entusiastbilar eid av entusiaster. Men lägg märke till jag är er motståndare av värdera sålt, men att ja. lyfta bilen sån in i mitt eget hode ut det är er jag för. <laughs> Och så känner jag lite på det själv om det blir svårt att lägga ut så känner jag lite på den där spänningen jag allerede i tanke på vad som eventuellt blir nästa bil och det känns det är er lite gøy. Det är er alltid gøy. Och så är er jag nog en av väldigt få i detta land här som går ut och säger att jag ska köpa en ny dieselbil. For nå ja. kjører jeg bensin, og jeg savner faktisk litt dieselmotor. Jeg savner det momentet du har i hverdagen og det lave forbruket, rett og slett. Klart vi må høre mer om dette her, diesel og Audi og BMW. Nå, ja. Jeg vil jo umiddelbart gå til BMW 1-serie, sånn som jeg kjenner deg. Helt riktig. Du har jo A-klasse fra før. Ja. 
Det är er absolut den första kandidaten jag tittar på. men en serie fra den prisklassen jag snakker om nu, den har ett problem. Och det är er dessvärre de dieselmotorerna, de går i stykker. Det är er fel med registerkedjan och den strammar runt så Jag snakker med mange känner som kan BMW godt, og de sier rett og slett styr unna. Det er ikke garanti eller någonting. ting. Og da tänker jeg, da må jeg tenke annerledes. Så jeg har varit inom Audi A5 Sportback. Så mm. den er ganske fet. Hva er saken ut når du viser den på kontoret? Ut, sa vel et eller annet. <laughs> Nei, altså, jeg, jeg synes Audi A5 er en kjempefin bil, men ja. den du visste frem har vel gått et lite stykke da. Nej, bare 180 000. Ja, så tanken min var jo som litt sånn voksen person i rommet da, at hvis du gjør det for å spare penger, så ikke kjøp deg en bil som plutselig koster 60 000 neste uke når du var et eller annet ryk. Det er det. Heldigvis så har jeg en pappa som er god til å skru, så det er det jeg i så fall lener meg litt på. Vi pleier, ja. vi, Blom, når vi får sånne spørsmål om bilkjøp, så pleier vi å si ikke spør oss, spør noen voksne. <laughs> ja, men nå tenkte jeg jeg skulle ta voksenrollen. Nå har du tatt den voksenrollen, ja, så det er, det er passende som redaktør at du tar ansvar for det. Men takk, en takk. liten joker til slutt, siden en serie dessverre er uaktuell, og jeg, er ikke så, jeg ble ikke dypt forelsket av AFM heller, selv om det var helt alright. Men en annen bil jeg har sett på, Audi A3, forrige generasjon i sedan. Senka med S-Line, den er faktisk ganske kul. Ja, det er faktisk en ganske så kul bil. Så jeg skal prøve et par sånne til uka, så får vi se. Ja, med dieselmotor. Ja, selvfølgelig. Ja, ja nei, men spennende dette her skal vi selvfølgelig følge opp på Brompodden, og sikkert på Brom.no også. Se ja. hvordan dette her går med både vurderes solgt og vurderes kjøpt. Og <laughs> ja. Få begynne med å få et bilen på Finn, så ja. får vi se når ja. det skjer. Du da, Knut, vurderer du å kjøpe deg en A-klasse, så er Mats... Ja, det er ofte... Ja, stemmer det. Nei, men nu er, er jeg Benny på mig for å kjøpe Porsen hans hele tiden. Så. Åja, det var det. Åja. Treng... Da kan vi begynne å snakke fornuft her, Knut. Jeg trenger ikke enda en kollega som gjerne vil selge meg bilen sin. Ja, men tenk på prisen. Du skal få en gunstig, du skal få kollegapris, og så er det nybilgaranti fortsatt. Kjempefet spekk, hvit mot sort og AMG-optikk, 19 tomms felge både sommer og vinter. Hvordan er det slående lyden på Mats? Er den der? Der har vi, der er det Ja, vi var hos deg, Knut. Jo, eh, altså det, vi hender, hender jo at vi i Brom har fine dager på jobb. Eh, noen vil vel tenke at det er nesten ikke en jobb det vi driver på med innimellom. Men vi hadde en sånn som virkelig skilte seg ut her for et par uker siden. Da var vi på, heter det Gardermoen Raceway. Ja. Gammel flystripe, som ikke har vært brukt som flystripe mange år, men det har vært veldig mye moro der etter at det var flystripe. Der var vi rett og slett med å lage en promofilm og gjorde litt diverse andre hyggelige ting. Vi kjørte drag race, vi Knut. Ja, det gjorde vi også, faktisk. Helt ut av det blå, jeg fikk sjokk. Litt improvisert, men ja. Porsche Cayman GT4 RS mot Ford Mustang Mac i GT. Det var faktisk jevnere enn jeg skulle tro. Mulig vi ikke skal si det nå, for jeg har enda ikke sjekket med importøren at det var lov, at vi fikk lov til å gjøre det. Men nu har du jo først sagt det, så dette har jeg kjørt da. Da er det kjørt. Ja, men det var jo det var ganske for, eller egentlig litt forutsigbart, men allikevel kult. Ja, det var gøy. For hva var det som skjedde? Nej, det var jo, altså det som skedde var jo at du stakk jo av gårde på de første meterne i den uh, Mac i GT-en, mm. og det var ikke mulig å holde følge, men så våkna den der seksermotoren i GT4 RS'en, som går upp till 9000 omdrejningar sjölpusten liten jäkel som sitter rätt bak ryggen på sätet in i kupén på bilen men då var vi ju långt över och som ligger på norsk fartsgräns ja det var i ett lyskryss så hade du ju spunna gåre ja så uh, förutsigbart men jag husker nog när Tesla kom med den, så var det där 
det var jo helt fantastisk. Ja. Altså det, de første Tesla'er han var jo helt frasa. Det var jo ingen superbiler som kunne være i nærheten. Nej, men det var en helt sprød dag på jobb, for vi hade jo også Porsche som du nevner, og en McLaren 600LT. Og ja. på lårlig vis kunne blåse de biler over 200. Det er jo fantastisk. Det var veldig moro. Og ja. vi hade Benny sin egen Volvo 140 eller Ja, den glemte vi å sette forskjekkord med ja. Det var jo burde vi tenkt på det, Men det kom jo i hvert fall Video Påkostet greier med TV2 Sin proffhjelp som vi aldrig kunne ha gjort selv Så dette her, vi gleder oss litt Til å kunne vise dette her på Til alle våre sjåere Og på Oslo Motorshow Det er veldig kult yes, Og ta en liten rapport fra min kantog siden sist Jeg har da vært med den Porsche Cayman GT4 RS'en På besøk hos Jugen Han er jo en, en kompis som jeg Og bor jo ikke så langt under Viksjøen Og han er Porsche-entusiast Så da måtte jeg ha med Cayman Og vise han den Og ikke, ikke bare vise han Han har vært ute og kjørt han også Og der var det politikontroll i nærheten Dette her skal det komme litt mer information om På brommen nå etter hvert Eh, og så var vi i garasjen hans, han har jo eh, ja, mange hundre biler på tomta si, noen av de er mer verdt enn andre, og den kuleste, synes jeg, det er da en 80-tals Porsche 911. Og den fortalte han meg at eh, den har stått inne i et skjul eller en garasje, hvis du kan kalle det det, i ti år uten å bevege seg i det hele tatt. Jeg så det bildet av den garasjen, og det, ja, det er vel å ta i litt å si garasje. Ja, det er, og vi, vi bruker garasjeordets vise for sånn her. Men och han säger att den nästa år då ska han ta med mig på tur i den bilen. Kult. Och det ser inte sån ut nu så jag hoppas verkligen han har tänkt att göra det alltså. Men vi må höra lite med vår vän Benny måste vi reda. Själv man är er på tur. Jo, alltså vi ja, vi var enig om att vi måste finna ut av det är er det liksom innanför ringen eller? Alltså vad är er klockan där nu? Ja, det är er, det är er nog 7-8 timmar fel väg håll det på sig. Ja, Nej, vi är er nog på att se ett norspel. Vi snakker tre fire på natta. Ja, ja. ja altså, ja, vi har jo, vi har en kollega i TV2 før som har jobbet med nyheter, og han husker jeg sa at, ja, hvis jeg må ringe til folk, hvis jeg må ringe dem mellom klokka 11 på kvelden og 7 på morgenen, da sier jeg, unnskyld at jeg ringer først. Hvis ikke, så går jeg bare rett på sak. <laughs> ja. Og Benny er jo på jobb, så Men, tenker jeg... Men ja. jeg foreslår at vi bare ringer, og så ser vi hva som sker. Ja, ja, ja. Vi prøver. Hej, du har nå kommet til Benny i Brom, om min telefon svarer. Jeg regner egentlig med at det er Mats Vegard og Knut som ringer mig, men jeg befinner mig nu altså i Kalifornia, og her er det midt på natta, gutter. Det ante mig, at dere kom til å ringe, så derfor spilte jeg inn dette før jeg la mig for å drømme om engler og små søte sauer. Dere har sikkert glemt hvorfor jeg er her, men jeg er her for å kjøre BMW i7, altså den nye elektriske 7-serien. Og det tror jeg faktisk er 45 år siden den kom første gang, og nu kommer den altså som helelektrisk. I tillegg så skal jeg prøve å kjøre facelift av BMW X7, altså den store SUV-en. Og som en liten bonus på det hele så skal jeg titte på den nye, store, brutale V8 BMW XM. En betegnelse de har lånt av Citroën, og det synes jeg er litt rart. Jeg er i Palm Springs i Kalifornia, litt sliten efter en lang flytur, men har det bare bra. Jeg tenker jo på dere gutter, jeg sover noen timer til, og så skal jeg ut og kjøre bil. Det har jeg ikke fått gjort enda, og hvis jeg hadde fått gjort det, så hadde jeg ikke hatt lov til å si noe om det, for det er jo sperrefrist, som som det ofte er. God natt! 
Ja, det var skikkelig dårlig gjort av Benny. Ja. Men, men la dere merke, altså, nå sender vi Benny på tur til Kalifornien da, og da begynner han å si X7 og 7-serien. Ja, han har allerede blitt uh, indoktrinert. Snakker vi med en mann fra Fåberg, altså, som prøver å fremstå som folkelig, ja. 7-serien. Ja, nå, det hører, men ja, det er jo direktørbildet her, da, så han skal vel prøve å matche det litt, kanskje. Ja, det der må vi ta opp med når, når vi kommer tilbake igjen, altså. Men jeg liker at han har tatt seg bryderi og faktisk laget en så heftig telefonsvarer. Ja, det var en lang telefonsvar. Det, det skal han ha. Ja. Så, men ja, da vet vi hva som skjer med han i hvert fall, og jeg er veldig spent på uh, i7. Det, ja. det jeg er aller mest spent på med den bilen er jo den der vanvittige skjermen tilbake sette, ja. som du bare feller ned fra taket. Den ser jo helt vanvittig kul. Jeg er spent på XM. Er den så ja. brutal i virkeligheten som man ser ut som på bilder, eller er den støgg? Eller er den vakker? Det er ja, den så fæl ut som man ser. Nej, det var ikke det. Ja. Nå skal vi snakke om bilutstilling. Jeg kom jo faktisk rett fra bilmessa i Paris, og den har jo traditioner langt, langt tilbake i tid. Men der er besøkssalene stadig synkende, og det er jo også færre og færre biler som stilles ut, så nu handler det mer om mobilitet enn om bil. Ufta, det er et kjedelig ord, det skal du gå på mobilitetsmesse. Ja, Kristian, det blir ikke noe særlig mindre sexy enn det, altså. Nei, men det er litt sånn tegn i tiden etter det. Altså, vi har jo merket det her før corona, at uh, bilutstillinger, de går nedover. Ja, Frankfurt, at, Genève. Ja. Alle sammen uh, går enten nedover eller blir nedlagt, og det er litt trist å registrere. Men her i Norge så har vi en helt spesiell bilutstilling, og den går ikke nedover. Det vil vi nesten kunne kalle fremtidens bilutstilling, for de tenker helt annerledes. Og her er det ikke mest nybiler, her er det mest spesielle biler. Ja. Og du har alle mulige typer biler, og det er action, og det sker ting ute og inne, og det er lyd. Og, ja. Det er kanskje mer opplevelsesmesse enn mobilitetsmesse? Ja, det, det er helt riktig. Det er et godt skille. Jeg, skal, jeg har ikke lyst til å reise på en mobilitetsmesse, men jeg har lyst til å reise på en bilmesse. <laughs> det er bra at alle vi skal til Oslo Motorshow, da, om bare kort tid. Ja, fy flate. Det er jo rett rundt hjørnet, og da kommer det altså... Klarer vi? Vi håper jo at vi skal være med og bidra til at det kommer 50 000 besøkende mm. den helga der. Og det er i tilfellet helt sprøtt. Jeg husker da jeg var der i fjor, da var det vel 47 000 innom på mm. tre dager. Og den lørdagen der, det var altså så mye folk at du måtte nesten gå med hendene samlet for å komme deg frem. Altså. Ja, det er helt sprøtt. Uh, og i årets utstilling er enda større, så det har dratt på med 2700 kvadratmeter mer enn i fjor. Sånn at det er totalt 42 000 kvadratmeter, så det er et vanvittig svært opplegg dette her. Ja. Og det kommer rundt 900 eller over 900 biler eller kjøretøy. Og dette her inkluderer jo lastebiler og uh, alt i et sånt crosscut som du kjører, Mats, mm. og uh, alt mulig forskjellig. Ja, det som er litt kult med Oslo Motorshow er at de har et ekstremt spenn altså, i alt fra de dyreste bilene som finns på kloden til noen nedrustet gamle klassikere. Så ja. det, er, det er så gøy å se den bredden der. Og da kan jeg likevel sparke i gang med å spørre hva er det dere gleder dere aller mest til med årets utstilling? Spør deg først, Amal, siden du er yngst. Ja, du, jeg var jo litt innom det nå, men det er den stemningen som vi snakker om å bare kunne være der og se synet av alle bilene, møte mange likesinna folk, og ja, bare kjenne på det engasjementet, kjøpe en halvonken pølse til 90 kroner, det er jo med det også. <laughs> Selv om det skal sies, nå har de fått en helt ny restaurant der, som ja. visst nok skal være ganske bra. Og ja, det sier det. Ja, 
Och utöver selve bilutställningen så är er det också en sånt afterparty som de driver och pusher lite på. Det hörs ut ganska mycket som ett dameband från ja. Nederländerna tror jag eller Belgien eller något som heter AC CD eller CC eller något sånt. Det här är det er coverband för AC DC alltså. Ja. Där där kommer du knut. Nej, det jag får helt är det inte. Nej, men jag vad ska dit? Ja ja, det blir AC DC och så ska han Elvis fyren spela lite och ja, Kjell Elvis. Ja. Ja ja ja. Så en liten öl efter en lång dag på messe, alltså det får ju inte bli bättre. Har man lite deilig AC DC upp på toppen. Ja. Det blir en det blir en prick över igen det tänker jag. Ja. Men Mats, eh apropå prick över i, du ska ju verkligen stå bak nu av det viktigaste Brom ska göra på Oslo Motorshow. Du ska ha Brompraten live nu på scenen. Ja, det är er otroligt gøy och jag syns det är er väldigt moro att vi har fått med så mycket kule gäster. Det är er tidigare statsminister Erna Solberg, det är er Sylvi Listhaug, Alex Rosén. Han tänker så han levererar lottergaranti. Mm. Smiler du ikke på smiler du ikke på smilebåndet där så då bör du ta en tur till lägen tänker jag. Ja. Og vi har med oss ja, en flere vegar. Vi har ju broiler Mikkel kommer ja. jo. Mm. Så det blir ju väldigt spännande så har vi kanske ett par såna hemliga gäster som kan dukke upp som vi ikke har ja. fått bekräfta helt än. Det är er faktiskt två väldigt spännande jokere som plötsligt kan dukke upp. Ja. Så og det är er mig och Knut. Ja. Ja, inte så det men naturen är total. Ja. Nej, det blir otroligt gøy och så känner jag på att det kommer ju att vara en liten extra nerve där när du ska göra detta live föran så mycket människor kontra att göra det upptag så nej, det kommer att bli gøy. Ska ha en morsom prat med spännande folk och snacka massa bil. Det blir knallbra. Mm. men Knut, vad är er du glädjer dig till då? Jag syns Oslo Motorshow har gjort något smart på det att den bredde sig ut mot nybil och för att det har ju stadigt varit nybil där bestandigt men i år är er det dyrekord. och det som är er extra kul är er att det är er många Norges premiärer och faktiskt en Europa premiärer. Mm. Det är er så ofta vi har i Norge alltså. Nej, det är er faktiskt väldigt sällsynt. Polestar 6 som är er en roadster ganska speciell bil från från Polestar. Den har faktiskt Europa premiere. Eller så kommer Fisker Ocean, Xpeng G9, Nio etter 7, Lotus Elettre. Elettre, ja. Alla dessa här är er ju elektriska och sånsett aktuella bilar för norska köpare bortsett från att Lotusen sannsynligtvis blir väldigt dyr då. Den blir dyr, men den ser jättekul ut. Alltså ja, ja. det er Lotus liksom när Lotus skulle ha SUV, ja okej, okay, det må liksom. Men ja. uh, det ser ut som de de gör det ordentligt. Och så kommer MG4, Nissan X-Trail, där är er vi helt i andra änden av skalan. Alfa Romeo Tonale. Det är er väl den vi har fått bekräfta och så kan det vara att det dukar upp ända mer än det. Ja, det är er, ja, det är er jättegøy att du nog och får nybilar som en del av liksom en totalpakke mm. och Europa premiär här men och den bilen till Polestar ser ju helt vanvittigt kul ut. Ja, ja samma med Lotusen, den gör ja, nästan Den är er nästan som en som en sån Lamborghini Urus i utseende. Han är er väldigt sån superbil utseende på en SUV. Ja, så jag tror jag er väldigt många är er spänt på Fisker Ocean. Alltså som er comebacket till Fisker kommer till Norge ja, för jul eller nåt Jo, och det som också är er speciellt är er ju att han Henrik Fisker själv kommer faktiskt till Norge i förbindelse med att de ska ha Norges premiere så han ska vara här eh, fredagen. Mm. Och vi är er inkallt pressmöte med han. Han har ju snackat med faktiskt flera gånger för. Och det är er en väldigt morsom typ. Han är er ontligt entusiastisk och har lagt ontligt skela i detta projektet. Han är er säkert en ganska spänd man då. Produktionen startar i Österrike om några dagar. Ja. Men vägar du av med dig? 
Du, jeg gleder meg, meg väldigt til Elvis-bilen her da. Det ja. er ganske sjukt at vi får den til Norge. Den har jo knappt vært utenfor dørene til BMW sitt museum i Tyskland efter at de fikk bilen. Og den ser dønsrøken ut, og historikken bak den da, at Elvis faktisk köpte den når han var i militære i Tyskland, mm. og blev väldigt glad i bilen. Det er, det er helt unikt. Og du har vel nästan du opplevde jo litt sånn spesielt på butikken, Knut, efter at du skrev en sak om den bilen. <laughs> Nej, altså, jeg vet ikke helt hvordan vi skal gripe den i historien, for at ikke vi skal komme ut til et dårlig lys, da. Men <laughs> for å være brutalt ærlig, så hade vi en sak ut på Brom som der ikke alt var helt kvalitetsdobbelsjekket mm. om den bilen der. Altså, vi, det, det var ikke noe vi fant på, da, men det var, det var litt feil i pressemeldingen som kom. Ja. Og så, og det der var vel på en lørdag, tror jeg, så fikk jeg plutselig en lang mail i mailboksen min fra en som heter Steinar Elvis Lyshaug. <laughs> da vet du at du har problemer. <laughs> ja, men takk, og da først så tenkte jeg, å fy søren, nu har vi dummet oss ut. Men han, Steinar Elvis, er en veldig hyggelig fyr da, han jobber på den lokale Coop-bygden min. Ja. Så jeg har faktisk møtt den der for noen gang på jobb. Det så Elvis på posthyllet hans. Kjempetrivelig, artig fyr. Ja. Uh, og han plukket jo da den saken vår i småbita i löpa av 80-tidigt. Allt var fel. Fel årstal, fel historik, fel dit, fel att. Ja. Så jag måste bara först si tusen tack för mailen och det här ska vi göra nog med och så måste jag bara skynda ändra den saken i full fart. Ja. Så som alltså när han en stenar Elvis driv faktiskt ska skriva bok om Elvis sina bilar. Så ja. ska vi komma tillbaka till. Det är er knalltufft. Och det är er ju självklart såna folk är er ju livsfarliga för oss som egentligen har så mycket peiling på såna ting men tar chansen på lag saker på det. Steinar Elvis där er alltså han ska vi bli bättre känt med. Stor hilsen till Steinar Elvis. Ja, fy flott det är er knallbra. Uh, andre ting jeg gleder mig til Det er jo da Aston, Ma- Aston Martin Valkyrie ja. Som uh, jeg har faktisk haft en uh, gleden av å kjøre Eller sitte på med på Rudskogen uh, Når vi hade en sak på det tidligere i år Den røde som kom til den Norge Den røde som kom til mm. Norge Som er fortsatt den eneste som er registrert i Norge ja. Men Arne Fredli har da kjøpt Ikke en, men to mm-hmm. Altså Martin Valkyrie Og den ene er da den der racingutgaven Som heter Pro Og som bygges, bygges kun 40 av I hele verden Ganske kjedelig å bare kalle den Pro Ja, AMR Pro er ja, Elbilene til Volkswagen heter jo ID4 Pro Ja, ikke sant? Så de er ganske forsiktige, ja. men forsikt, bilen er ikke forsiktig Jeg kan jo også minne om at min egen vinterbil Heter Racing Som høres enda mer ekstremt ut ja. enn Pro Så men det är er en Citroën. Men nu har sett den bilen är er ju alltså det är er kun 40 i hela världen av den. Kostar ännu mer än den vanliga Valkyrien som ja. lagas 150 exemplar och det är er så många kule fun facts med bägge de bilarna där. Och designet och ja det är er helt sjukt och det har visst nog aldrig blivit fotograferat sammen de två bilarna. Så det at de to er nu er samlet på samme sted er helt unikt. Koster til sammen 85 millioner ja. kroner. Det er jo bare tullete. Skal vi gjette at det står litt av sperring rundt i bilene, eller? Det kan vi. Eller går det noen å komme og sette seg i det? Jeg tror ikke det er hvem som helst for å hoppe inn i bilen og ta selfie der. Og så er det en ting til jeg gleder meg til, og som jeg alltid synes er gøy. Jeg har jo vært med på Oslo Motorshow som privatperson mange ganger. Og det er jo det som sker i bakgården med motorsport og kjøring der bak med røyk og leven og bråk. Mm. Og jeg var der i fjor, jeg satt på med driftingbil der. Og det er altså så rasende gøy 
Og det er så unikt det der, fått til på den lille bakgården at jeg klarer å få så mye action og moro der, det er helt sprøtt. Og det som er ekstra unikt da, er at du kommer så ekstremt tett på. Hvis du drar på gatebil på drifting, så står det jo mange titals meter unna, men her er det jo bare nesten centimeter unna blårøyk og dekk og gummi. Så det er ganske unikt det der. Og han, Morten Lyngøy, som hallo til deg, Morten, jeg vet du hører på, garantert Norges gladeste drifter, og sprøste kan kanskje være også. Han satte jo fyr på høyballen i fjor sommer, så det, eller i fjor høst, så det så ut som skikkelig ille ut, men det var kjempetøft, og ikke farlig heldigvis, så da er det greit. Det er aldrig en Brompodden-episode uten at vi har varit ute på bruktmarkedet og sjekket litt på Finn. Och denna gången har vi fått ett lite speciellt uppdrag eller lagt oss ett lite speciellt uppdrag. Mm. För vi tre ska finna bilar som vi tänker passar gott till att hämta tre av gästerna som ska vara med på Brompraten live på Oslo Motor Show. Ja. Och vi har fått lite budget alla sammen och det skulle vara akkurat som passar folkligt så det är er 500.000 kronor. Och där vi ska hämta bil till, det är er Anna Solberg, det är er Alex Rosén och det är er Broiler Mikkel. Ja. Spännande. Så, så detta är er faktiskt spännande. Jag mm. aner inte vad dock har valt dock i kändisar. Jag ska till Bröder Mikkel. Jag är er väldigt nöjd med mitt val. <laughs> så är er det Knut, du ska hämta bil eller du ska hämta Alex Rosén i en speciell bil där med. Uh, ja, ehm um, akkurat i det du sa det beloppet så kommer jag på att det glömde och så att du skrev e-mail till mig. Så där har jag ett problem. Enten må jag nog ut på bruksmarknaden full fart eller så må jag godta att jag spränger gränsen lite. Okej, okay, vi spränger gränsen. Okay, Knut är er redaktör så han får spränga gränser. Ja, tack för det. Och du Mats, du ska hämta Erna Solberg och då må vi ju nästan bara börja med dig då. Jo, tack för det. Erna Solberg, hon är er ju vant till att köra digre och dyre lyxbilar som Mercedes S-klasse, BMW 7-serie och hon kör ju också BMW privat. Så jeg tenker at nå med benytte denne muligheten her til att hente Erna i noe helt annet. Men så tenker jeg sånn, du må jo på en måte ta oppgaven litt seriøst også, så jeg gidder ikke å kjøpe en uh, senka iMU for eksempel. Bra. Ja. Finns det senka iMU? <laughs> ja, faktisk jeg så en, den var dyr og stygg. Oi, ja. kult. Men jeg tenker jeg må prøve å speile igjen litt av hva som venter da, på Oslo Motorshow. Uh, og det er jo ikke bare dyre luksusbiler. Och så tänker jag också liksom politisk vi måste tänka på hela Norge och så vidare hela bredden ska med. Så därför så köper jag Norges dyraste akkurat nu och inte minst penaste Volvo 240. Volvo 240 till 499.000 kronor. 87 modell gått 800 kilometer. Nästa 800 kilometer. Fabriken ut men den är er tuckla med men på väldigt gott vis. Den har förövrat att samma äger i 20 år. Han har bland annat uppgraderat motorn en 2,6 liter sugemotor med en ny motorstyrning och så vidare. Så den yter 317 hästar. Och så är er exosanlägget splitter nytt. Det är er FN-giring bak rattet. Onklig Holmbrek. Yes, det är er helt fantastiskt. Det snackar om banne kyrka. Ja, ja, nytt understell med ölinstämpare. Detta är er helt rått och här kan ni själv få se bilen. Hur ströken detta här är. Er. Har du sett sån lite grann nu visar Mats fram Ja, nu visar han bilen med lyseblå metallik Volvo 240. Karbonluftintak. Kult valg. Det är tänkt det är Anna Solberg en folklig 240 men samtidigt nok motor och punch till att du kan göra småkvarn på vägen. Och så står det i annonsen kun seriösa henvendelser vill bli besvart och då tänker jag 
Det är inte mer seriöst än att hämta henne. Jag skulle gärna haft en bil till Anna Solberg. Hoppas det är seriöst. Men vurderas inte sålt, så den är er faktiskt inte sålt. Den ska säljas. Så bra. Men kun vi seriöst än. Jag älskar annonser där det inte står att det är vurderat att sälja. Och vägar du sa till mig på möterum i stad. Ja, nu är er spänt match som du kommer att överraska eller inte. Ja. Du överraskar. Jag hade inte gett Det kan jag säga si med en gång. Det var noll chans för att jag hade klarat den. Um, nu tror jag jag måste ta min först för jag är er så spänd på Knutsen. Han har ju då ett tydligtvis sprängt alla budgetar här så då kan vi heller börja med min som jag inte har sprängt ett enda budget på nästan <laughs> lite sprängt budget där men uh, ska vi se. Nej, jag har inte sprängt det helt att för jag var inom två olika och jag ändte upp alltså Bröle Mikael han är er ju väldigt glad i sportbilar och superbilar. Mm. Och uh, jag tänkte kanske ska jag lite sånt så där om att tänkte att kanske ska prova att introducera för något annat än det han är er så gott vant med från för. Det är er bra tänkt. Men så, <laughs> men det det gjorde jag inte. Du liker ju höra resonemangen mina Knut. Du vill att det ska gå rätt för sak. Jag skönt hur det skulle. Ja. Uh, så då ändte ju då upp med en Porsche 911 993 som är er akkurat det han har från för. Ja. Och han har ju en av dig från för han har två. Han har köpt en ny ändå som man ska få byggd om till en sån här extremt brei utgåva som är er 15 cm än den allerede extremt breda utgåvan han har från för. Ja. Så men detta är er då en 1984 modell som är er byggd om till att se ut som en 993 turbo så han har 993 er turbo optik. och rätt och sett en griseläcker och kul klassisk 911 som jag tror Bröler Mikkel vill sätta stor pris på att bli hämtad med. Ja. Du ska ha för en dritfet bil och som Knut har sagt tidigare kreativiteten den får du inte nog säkra på. Nej, det var du skjuter mig föran där på det. <laughs> ja. Det är er ditt citat, er Knut. <laughs> ja, nej men jag står för det valget, men jag är er enig att kreativiteten är er ganska dålig. <laughs> men jag är er väldigt nöjd med att det fant en in i 3. För det tror jag kanske inte ska göra till den prisen. Nej. Men nu Knut, håller vi pussen men så väntar på att du ska avslöja vad du har köpt och hur mycket pengar du har brukt till Alex Rosén. Till Alex Rosén. Ja, nej så nu ska jag komma ett långt resonemang. Ja, nej, jag vill att du ska gå rätt till sak. <laughs> ja, tack. Nej, alltså det som är er lite som jag syns var lite kul där för Mats intervjuar ju Alex Rosén i Brompraten och då tror jag vi alla i sommaren blir seriöst överraskade så kan köra Alex Rosén. Han kör Tesla Model X. Han kör Tesla Model X. Vem var det som trodde? Mm. Antagligen ingen. Nei. Och så bara köra när han är er ordentligt glad i elbil och Tesla. Ja, han älskar Elon Musk. Ja, och så jag har gjort en sån liten studie där på folk som kör Tesla Model X och det är det är er egentligen tre det är er tre olika typer av folk. Det ena är er folk som är er väldigt intresserade av elbil och teknologi och tycker det är er kul. och så är er den som har god råd och tränger en stor familjebil och kun plötsligt köpa en elektrisk SUV. Och så är er det dem som egentligen bara vill visa fram och är er en ganska usympatisk gäng. Du är er ännu trägare med att komma till poängen med mig bara så det sa var långt. Reklampausen fortsätter knut med sina resonemang. Men det är er intressant med Alex Rosén att han har ju byggt en karriär på att provocera. Och vad det er faktiskt det jag tror han egentligen gör för att det är er ingen som tror. Altså han köper den bilen för att provocera. Så här är er liksom en sån kul rocker, fritänker, leve på sidan av samhället. Men Jeg kjører bilen som halvparten av dem som bor på Oslo Vest drømmer om. Mm. Det er ganske kult, en sånn dobbelkommunisering. Ja, det er inter- interessant teori. Ja, jeg tror det stemmer. Altså. Men, ja. Så jeg skal da bryte selvfølgelig med det. Jeg beklager det med prisen, for det, ja, det så jeg rett og slett ikke. Men jeg tenker at Alex Fortsen, han må hentes i en Hummer H1. Ja, ok. Ja, det, det er passer opplagt. godt. Og vi som har fulgt med i bruktbilmarkedet mange år, vi husker Grua Auto. De har haft mye grumme biler i flere tiår. De har en H1 stående inne nå. Fra 1989 kostar 979 000 kronor. Ja. 
Mm. Der tenker jeg Alex Rosén skal få lov å ta ned alle vinduene og spille den høyeste musikken han vil. Og, og le, så høyt han kan. Arten Norske. <laughs> ja. Og den kan, vi kan kjøre den hjem sent på kvelden, og da kan den vekke alle naboene sine med motorlyd og all musikken han ønsker ut vinduene. Og grisesvart røyk som velter ut av de pottene der. Forutsigbart valg, men jeg tenker at den bilen er klær han. Ja. ja, så da er vi på en Hummer H1, en Porsche 911 993, og Mats sitt kreative Volvo 240 forslag. Jeg synes det er en uh, fin mixer. Det er kost ja. fem i sum, heter det? Ja, vi, vi gir hverandre en femmer på den totalt sett. Ja, ja. Ja. I spalten trenger du virkelig, skal vi nå snakke om utstyr på bil som er ganske kontroversielt, for det er delte meninger om dette her er bra eller ikke. Det jeg kan fortelle er at det blev introducerat for bilmarkedet for første gang i en serieprodusert bil i 1988. Oj, det är er länge sedan. Det är er länge sedan och det var ingen vilken som helst bil, det var i en Oldsmobile Cutlass Supreme. Ja, den ja. Då blev den nämligen levererad med head-up display. Och head-up display, det är er rätt att sätt att du får projicerat information upp i frontrutan föran dig så att du kan för exempel se spirometer eller navigation eller tutteller där. Så frågan är, treng vi egentligen det? Men treng vi egentligen det ja. Du alltså Vegard, du är er ju en förutsigbar man. Jag vill du menar nog det. At det trengs, ja. Ja, ja fytt i katten. Altså, det er jo helt meningsløst å ha en bil uten head-up display når det går an. Det er jo ingen argumenter for å ikke ha head-up display. Nei, det er det, Mats. Det er det. Jeg hater nesten head-up display. Og når vi henter ulike testbiler, så er jo ofte de spekket da selvfølgelig med hud. Ja. Og det første jeg gjør før jeg setter bilen i gir eller noen ting, slå head-up display. Orker ikke. Og hvorfor orker jeg ikke det? Jo, det er et forstyrrende element. Du blir distrahert, særlig når du skal kjøre litt aktivt, at det plutselig dukker opp en grafik der, og en sensor der, og en turteller der. Det er forstyrrende. Og disse her blir jo i tillegg stadig større og større. Det er snart et lerett foran dig. Oh yes. Du ser jo snart ikke veien lenger. Det er noe forbannet tull. Nei, men dette handler om din manglende evne til å koordinere og tenke to ting samtidig. Og det er jo det som handler om når du skal kjøre bil, så skal du både kunne gjøre det ene og det andre. Og det fine med head-up display trenger ikke å flytte blikket fra veien i det hele tatt. Der får du information om hvor fort det går, du får information om hvilke gir, hvor mye turtal du har. Særlig når du kjører aktivt er det faktisk en relevant information å ha med sig. Og så kommer ut og sier ja, men du kan høre på motoren når skal du skifte gir. Men det er ikke alltid noen motorer går da veldig fort. Noen ganger øker tur- turtallet vanvittig fort, og da er det greit å få en sånn her indikasjon på når det er lurt å skifte gir. Jeg tror det her er litt generasjonsting faktisk, fordi, og det er helt tilfeldig men den uka her så har er jeg øvelseskjørt med en, et familiemedlem. Ja. Uh, I min egen private da, veldig høyteknologiske Ford S-Max. Den, ja. den har ikke hett et display. <laughs> og da sier han efter tre minutter at just det er så uvant å ikke se hvor fort jeg kjører i frontruta. Oh. Og så tenkte jeg, ah, ok ja. Du er selvfølgelig fra han har en kjøreskolebil, og der ja. har han hett et display. Ja. Men igjen, da, er når, du, når du er ute og kjører, og hvis du kjører aktivt, da skal fokuset ligge på veien og mm-hmm. ting som sker. Nettopp, nettopp. Yes, og det gjør det ikke når det dukker opp forstyrrende elementer i frontruta, og disse er i tillegg ganske nært, så du endrer jo blikket ditt fra å se langt forover til å se veldig nært, nei, fordi nei, nei. selve prosjektobildet, det er veldig nært i frontruta. Så du mister fokus, og jeg er jo sånn, hvis jeg kjører skikkelig aktivt, og på banen for eksempel, dukker det opp noe head-open, jeg kan tro det er et dyr, det er bare tull og støyt, og så får 
du krystalsjuken blir svimmel den digit teverskärm föran jag orkar inte det ska vara klint jag ska ha ett ratt och en gishback och that's it så har jag ett digitalt speedometer och jag kan glimta ner och det är er fast som vanligt så är er du alltså gamlaste mannen i redaktionen och du är er er, du sitter fast i gamla dagar men framtiden är er, head up display är er på väg in överallt det ser vi i stadig flera bilar och modeller och det är er för att det funkar ja. och för folk vill ja, ha ansvarsfull lever och tänker på trafiksäkerhet då kan du slå head up display Helt motsatt. Helt motsatt. <laughs> det handlar om trafiksäkerhet och därför har vi head-up display. Jag tror att vi blir eniga idag. Men Knut, du får vara dommer. Uh, ja, alltså det vill jag se si att dock är er ganska förutsigbar här begge to, men uh, som vi säger ska se vad jag syns då. Så ja. tror jag nog att den nästa bilen min, den ska head-up display för det tänker jag att er en naturlig del av en moderne bil idag. Men kan jag bara få spöra om en ting? En av mina drömmar, visst jag skulle ha ett head-up display, det är er visst det gick han att få en karaoke head-upen, alltså sångtexten till musiken du spelar. Varför är er inte det lov av vägar? Det, det faller på sin egen urimlighet Mats, jeg beklager det <laughs> Hvis det ikke er noe forstyrrende Da kan du vel like gjerne lese en sangtekst Så må du lese et speedometer eller hvor andre varsler Skal vi se, her er den knappen der vi avslutter stykket Vi fortsätter i Oslo Motorshow Temaet vårt vi Og i den siste spalten Og den Knut, den heter Den hette, um, jeg tror faktisk nesten alle har vært med på stikket her. Ja, det har du aldri vært. Nei, da jeg bruker jeg å snike meg. Men navnet ditt er alltid med. Ja, den hette I helsike, Knut. Nå koker det i kommentarfeltet på Facebook. Helt nydelig. Og det handler selvfølgelig om, uh, om kommentarfeltet og responsen på saker vi deler der på Facebook, blant våre rundt 70 000 følgere. Og vi skal snakke om en bil som handler om uh, Oslo Motorshow, som vi har snakket om tidligere i episoden, nemlig Arne Fredli sin um, Aston Martin Valkyrie. Kan var du sa? AMR Pro. AMR Pro. Mm-hmm. Um, og der kom der ind masser kommentarer. Vi nådde ut over 260 000 personer med den delingen, så det var stort engagement. Og det er jo ganske kult for det er jo, det, altså, for dem som ikke vet hvem Arne Fredli er, så er han en av Norges rikeste mænd, investor, ja. smarting, som har tjent grenseløst med penge og brugt veldig meget af dem på bil. Ja. ja. Og, det, og det som også er kæmpekult med det, det er at han sitter ikke og placerer de bilene bare i en garage. Han kommer alltså till oss motorshow och visar fram inte bara denna bilen i fjor var eller de bilen i år men i fjor var han också här och år för där. Mm. Han tar med sig bilar och låter dig bli tillgänglig för folk flest och det är er kul. Ska vi gitta att någon syns det är er jättekul och någon syns att fyssören för en <laughs> tänker att han gör det som inte har gjort själv. Det är er helt riktigt. Det ser du fort i kommentarfältet. Det är er i alla fall helt säkert. Ja. Thomas säger ju det gränslös stögg bil. Glad det finns forskliga smak. Bilen minner om en frosk. <laughs> ja. Uh, jag är er inte enig att den är er gränslös stögg men jag jag kan se lite frosken in alltså. Ja, lite frosk är det ja. Det är er lysa som ligger lite sån. Men det är er världens fetaste och raskaste frosk. Ja, så det får gå. Alltså en sak att Lasse här han säger att uh, kunstverk kostar mycket pengar. Skulle gärna ha den här i stugan. Han syns inte jävla så dyr. Nej. Så den som heter Yngve Persson, han uh, synes nok at det blev lite för mycket negativitet för han svarar han skriver smålig kommentar. Glädde mig på Arne Fredrik Og tack for at du deler med av det du har. Ikke rent lite heller, og spektakulært gleder mig til fortsettelsen. Ja, og det er jo kjempegult at han gjør det. Mm. Selv om du kan mene mye om bilene, men det, at vi får lov for å se deg live er helt unikt og kult. Ja, og Ben han kaster sig på den. Gratulerer med to år siden. V12 med sugemotor kan ikke bli grommere enn det. 
Nej, det kan väl nästan inte bli grommer än det. 6,5 liter Cosworth producerat sugemotor. Tusen hästar. Tusen hästar alltså. Det var svårt att gå över gå över det. Ja. En som heter Javed, han svarar det som jag tippade de flesta av oss kanske tänker jag. Det kostar masse att leja parkeringsplats här i Oslo eller så hade jag köpt en lättsinn. Ja, det är er akkurat det vi alla tänker. Ja. Men nu runder vi av för vi är er i färd med att packa samman sakerna våra och komma bort på Nova Spectrum på Lillestrøm där det är er Oslo Motor Show i helgen. Och vi ska ge veck biljetter Mats. Yes. För vi tar kvällen idag så ska vi ge veck biljetter och vad är er det folk man gör för att få biljett? Du, jag tänker vi gör det väldigt enkelt. Du sender en mail till brompodden@brom.no och så ser du vad du gläder dig mest till att se och så plockar vi två heldiga vinnare som får två biljetter var. Vet du hva? Jeg synes vi skal si åtte billetter, jeg altså. Åtte? Ja, hvorfor ikke? Er du med på det, Knut? Skal en person få åtte, eller skal vi ta fire som får to? Ja, det kan vi se litt om. Ja. Men de har i hvert fall åtte billetter. De skal deles ut, og ja. vi venter på å ta imot mailer. Og vi vil også høre, når dere først er på mailen, er det noen dere synes er bra, eller noen dere ikke er fornøyd med med Brompodden, så gi oss beskjed, så skal vi ta det til etterretning. Men da er det bare å pakke kofferten, så ses vi på Nova Spektrum. Det gjør vi. En podcast om bil. Brompodden blir til dig i samarbeid med elbilmerket NIO.